0: Olá, bem-vindo e bem-vindo ao Roteirices, eu sou Carlos Alberto Júnior e hoje eu entrevisto o professor da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, Davi Nemer. O Davi é especializado em antropologia da tecnologia e tem se dedicado a estudar discursos de ódio e fake news distribuídos e compartilhados em grupos de WhatsApp, em especial grupos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Uma das coisas que ele identificou é que muitos desses grupos estão se tornando mais agressivos e radicais, o que é muito preocupante. Quer saber mais? Então deixa rolar. Vamos nessa. Davi, você é professor na Universidade da Virgínia, aqui nos Estados Unidos, e é doutor com especialização em Antropologia da Tecnologia. Eu vou começar então te pedindo para detalhar um pouco a sua área de atuação. O que é essa Antropologia da Tecnologia?
1: A Antropologia da Tecnologia ela pode ser considerada tanto como uma parte cada vez mais relevante de uma área chamada estudos sociais da ciência e da tecnologia, quanto como uma subárea em crescimento na própria antropologia, né? E nessa área a gente aborda as implicações da tecnociência e contribuímos com, com métodos analíticos para entender melhor essa questão, né, como conhecimento e as práticas tecnológicas estão embutidos no processo da nossa vida social, da governança. Então, resumidamente, é praticamente tudo social, cultural, esse relacionamento entre sociedade e tecnologia. E quando a gente fala em tecnologia, hoje em dia as pessoas já pensam na tecnologia digital, mas tecnologia é praticamente qualquer coisa que é feita pelo homem. Então, vai desde as tecnologias mais é, primárias, como linguagem, enfim como os nossos smartphones hoje em dia. A minha pesquisa mais específica, eu foco em, em comunidades marginalizadas, né? Eu foco nas favelas de Vitória, do Espírito Santo, e vejo como é que as políticas em torno de, da tecnologia, o design da tecnologia, ela empodera ou desempodera as populações marginalizadas. E também foco em uma parte da minha pesquisa em Cuba, que hoje em dia a, a banda larga está aumentando a abrangência lá, porque o governo conseguiu criar um, um, um cabo submarino que liga Havana a Caracas. A internet rápida está, está virando uma realidade lá. Então, estou acompanhando como é que isso complica as noções de é, liberdade de imprensa, liberdade de, de expressão. Então, como é que o, a internet em, em si, tanto no né, Cuba quanto no Brasil, ela funciona como um ator social dentro da nossa cultura? E quais são as implicações, quais são esses relacionamentos entre nós e tecnologia?
0: Então, é basicamente isso que eu estudo no meu campo. Basicamente como se fosse pouco, né? Um universo inteiro aí a ser explorado. <risos> isso. Agora, antes da gente entrar no ponto principal aqui que motivou o interesse na entrevista, que é a questão dos grupos de WhatsApp, fake news, eu estava achando o máximo já ter a oportunidade de falar com alguém sobre a Deep Web, aí ontem à noite a gente trocou umas mensagens aqui para acertar detalhes da gravação e você mencionou uma tal de Dark Web, eu fiquei chocado, já imaginei uma coisa terrível e aí então, eu vou te pedir para explicar, o que, que é essa Deep Web o que é a dark web e como elas se diferenciam da internet, que eu acredito é a internet que a maior parte das pessoas utiliza.
1: Sim, é, é bom assim, diferenciar né, a deep web da dark web. A, a deep web, que na tradução livre é a web profunda, né, é, pode ser resumida praticamente a internet que... É, o Google, o Bing, enfim, não tem acesso. Ou seja, é, coisas que precisam de um login ou uma, uma certa autorização. Por exemplo, o Facebook, ele é considerado parte do Deep Web, porque o Google não consegue entrar né, dentro da plataforma, ah, é. indexar as páginas do, do, do Facebook para mostrar a, ali na, nos resultados, né? É, o WhatsApp também. Ele é considerado parte do Deep Web porque, como as mensagens são criptografadas, é, é ponto a ponto, então o Google não consegue vasculhar o que é compartilhado ali para indexar isso na, na, né, na, na busca ali. Então, praticamente 99% da internet, né, de conteúdo que tem na internet, o Google não consegue indexar por causa né, dessas limitações. Então, por isso que é muito... Importante as pessoas entenderem que a internet não é só o Google. A internet não é só o Facebook. Né? Eles são só a ponta ali do iceberg. A internet é muito maior do que o Google consegue indexar. Já a Dark Web é aquela internet underground mesmo, que a gente conhece. É, infelizmente, recebeu uh, uma má reputação devido à Silk Road, né? A, a, a Estrada da Seda, onde que havia muito tráfico, né? tráfico de, de drogas, tráfico humano, tráfico de órgãos. Inclusive, as pessoas que, foram, que eram responsáveis pela Silk Road foram condenadas a é, prisão perpétua aqui nos Estados Unidos. E ela também não é indexada. Então, a Dark Web é parte da Deep Web, porque ela não é indexada pelo Google, mas nem tudo na Deep Web é parte da Dark Web. Na Dark Web, você precisa de um, um navegador específico, né, que chama é, Tor. Da mesma forma que a gente tem os, os, os endereços né, de cada site na, na web normal, também há um endereço específico para cada site no, na Dark Web. Então, ali você, quando você tem materializações de sites como 4chan, 8chan, é, como eu disse, infelizmente recebeu uma reputação péssima devido à Silk Road, mas eu acho que é um, uma tecnologia, uma coisa fantástica, porque em países onde né, há uma represária muito forte, tanto na censura quanto na parte de, de invasão de privacidade mesmo do cidadão, como, por exemplo, na China, as pessoas podem usar a Dark Web como uma plataforma para se expressarem, para escreverem blogs, para dizer sobre como é a situação né, no país, o que está que acontecendo lá. Então, eles conseguem sair dessa, dessa vigilância estatal né, para evitar a censura. Mas, infelizmente, assim como na, na internet, né, onde assim normal, tem coisa errada, na dark web também vai ter. E tem, né? Então, essa é a diferença entre as duas, é que uh, tudo da Dark Web, ela pertence de Deep Web, mas a Deep Web é bem mais abrangente, né? faz parte dessa internet normal que a gente
0: vive. E qualquer é claro, pessoa, né? com esse navegador aí, o Tor que você mencionou, qualquer pessoa entra e os sites são... têm essa configuração que a gente está acostumado a ver quando a gente entra no site de um jornal, de uma empresa, ou, ou é uma coisa diferente?
1: isso é, 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 é praticamente uma, uma, uma sub-internet, vamos dizer. É, é o mesmo layout, o mesmo design. É, na verdade, as pessoas encontram né, os sites da, do Tor, né, justamente na própria internet, olha, no Google, qual é o endereço né, onde você acessa o tal site na, na Dark Web. Aí você encontra. E o interessante né, da Dark Web é que ela é muito difícil de você... É, rastrear quem está enviando aquela aquela mensagem, fazendo aquele post, ou quem é dono de um site. Porque ela funciona como se fosse ponto a ponto. Então, para você enviar uma mensagem né, para um servidor do, do Dark Web, ele, ela passa por vários caminhos, por várias camadas até chegar né, ali o objetivo final. E, e, o, e o Thor, na verdade, ele vem... Uma referência à cebola, né? Odd Onion. Porque a, an... a cebola tem várias camadas ali, né? Se você descascar a cebola, você tem várias camadas até chegar ao centro da cebola. É justamente assim que funciona a arquitetura da, da Web. Você vai passando por tantas camadas que, ao chegar né, ao objetivo final, ao destino final, você perde essa a identificação de quem enviou essa mensagem. Então, por isso que. Ah, o, o dark web é importante nessa questão de, de é, anonimato, né? O, o, o Tor significa the Onion Router, né? É o roteador da cebola que você passa por essas camadas e ao passar você vai, se a mensagem vai se desligando da sua
0: identidade. Tá, então na verdade Ali é onde coisas horríveis acontecem, mas coisas também muito positivas acontecem. Como se fosse as duas faces de uma mesma moeda. Às vezes você precisa de uma de um anonimato, porque você pode estar correndo risco de vida você quer fazer uma denúncia, quer ajudar alguém, e, e se você tivesse, se você fosse identificado, poderia ser preso e até morrer, né?
1: exatamente e é isso uma das coisas que na própria antropologia da informática né da tecnologia a gente pega muito né na imprensa por exemplo e a forma como a gente fala da tecnologia é, parece que é um é um ator independente com, com consciência própria né é, direto a gente vê relatos né de coisas tipo o Facebook está fazendo as pessoas mais solitárias, ou o Google estão, é, está deixando as pessoas mais burras, como se fosse a tecnologia fazendo isso pra gente, só que na verdade, a tecnologia ela funciona como um palco onde que ajuda a amplificar esse comportamento humano, então se alguma coisa está acontecendo na internet, é porque nós estamos fazendo isso, a internet só vira um um, um, um espaço onde ajuda a amplificar esse comportamento, então se o ser humano for se comportar de uma forma ruim, né, não vai ser a, a dark web que vai forçar a gente é, se comportar de tal maneira. Tanto é que a internet, a, a internet normal, é cheio de, de coisas obs, obscuras em si próprio, né, porque vem desse nosso comportamento humano. Então a tecnologia não vai fazer nada a não ser que a gente tome a iniciativa para fazer.
0: Ora, o, o Davi, você escreveu um texto para o Intercept Brasil agora em agosto, aí a gente já entra mais, uhum. bem, bem aí no seu campo de pesquisa atual, um deles, né com o título, o título era Grupos pró-Bolsonaro no WhatsApp não se desmobilizaram com a vitória, pelo contrário, estão mais radicais. E no texto você diz que acompanha grupos pró-Bolsonaro desde março de 2018. E eu queria saber... Como é que você entra nesses grupos e que trabalho é esse que você faz? É como se você fosse uhum. um, um infiltrado ali, passa a observá-los com um olhar de antropólogo da tecnologia?
1: Isso. É... O interessante é que a, a motivação de fazer esse estudo veio uma motivação bem pessoal mesmo, Carlos, para ser sincero. Eu, é, por estar morando fora, eu estou sempre ligado no Brasil. Né? O Brasil é o meu campo de pesquisa, estou sempre voltando para me atualizar, enfim. Só que o, o, o dizer assim o fenômeno Bolsonaro, tinha, eu em relação a ele, eu tinha muito mais perguntas do que respostas. né eu queria entender melhor o que estava que acontecendo. E por eu também ser usuário de WhatsApp e ter ali os famosos grupos de família, de amigos, eu estava querendo entender como é que essas pessoas é, do meu relacionamento, que eram pessoas estudadas, pessoas vamos dizer assim, viajar, via, via, cultura, estavam confiando fielmente em, nesses conteúdos, né as, as, as famosas fake news, as desinformações. É, não, eu não conseguia entender como é que isso estava sendo tão eficiente a ponto de levar pessoas instruídas a acreditar. Então foi esse o essa a minha primeira motivação. E como isso já tinha acontecido aqui nos Estados Unidos em 2016, com, na campanha do Trump, né, que ficou famosa pela intervenção russa no, no Facebook, eu queria entender então, como é que seria no Brasil. Né? Como é que isso... Porque a, a fake news já estava rolando, então eu queria saber aonde é que estava, quem estava produzindo, que, que fenômeno maluco é esse que a gente estava vivendo. O face, no Facebook não estava acontecendo porque ali eu não via essas pessoas compartilhando. E o interessante foi que o Bolsonaro e os filhos deles dele foram para o Twitter, então eu achei que isso seria para o Twitter, tanto é que eu pedi autorização do Twitter para fazer o status de dados, né? essa é uma coisa que a plataforma tem que te dar autorização, só que eu não consegui, o Twitter negou o meu pedido, eu fiquei chateado porque não né? era uma oportunidade de, de pesquisa que eu tinha perdido, só que eu não desisti da ideia. Eu falei, ah, então já que não dá no Twitter, eu vou tentar uma coisa inovadora aqui. Tá, no mas você,
0: você pediu ao Twitter como acadêmico.
1: Isso, exatamente,
0: isso. E o Twitter negou. Negou. E o, e o Twitter, na verdade, eles estão
1: bem ativos em cancelar essa que questão de ID, né? De outros pesquisadores também. isso é uma política interna deles que estão, estão sendo muito transparentes em explicar por que eles estão revogando essa autorização. Mas, enfim, não consegui, mas não tinha desistido dessa minha curiosidade. Então, como todo mundo, alguns é, colegas de profissão estavam no, no Twitter e a coisa ali não estava muito é, bem explicada, eu falei que, bom, vou tentar no WhatsApp. Porque, querendo ou não, o Brasil é um dos mercados principais do WhatsApp. Nós temos 120 milhões de usuários do WhatsApp, isso é coisa demais. Então, eu falei, então, é ali que está. Não deu outra. É, eu acertei, né? Foi assim, foi um acerto que veio de um, de um erro. E esses grupos de WhatsApp eu achei na internet, né? Os administradores, eles estavam divulgando os links de, de convite para entrar nesses, é, nesses grupos. Então é, eu entrava em, em YouTube. É, pro bolsonaro enfim, esses canais que ficaram famosos durante as eleições, lá as pessoas colocavam os links né, de convite. Então, eu entrava. Então, assim, no, eu não infiltrei, eu, fui eu digo que eu fui convidado, porque o link estava aberto, né? Então, eu, eu entrei e fiquei lá né, desde 2018, março de 2018, coletando os dados para entender melhor como que funcionava é, esses grupos? Qual era a motivação? O que, que levava uma pessoa a ser tão ativa nesses grupos?
0: Mas você interagia ou estava só é, observando?
1: Eu estava só observando. Nessa primeira fase da pesquisa, era só uma observação. Então, é o que a gente chama de uma, uma abordagem etnográfica online. né? Você, você tem ali o espaço do WhatsApp como se fosse um campo de pesquisa e ali você deixa as pessoas se informarem. Então, as pessoas, né, durante um, um longo período, né, a primeira vez que eu escrevi um, um relatório sobre isso foi, no, foi um artigo para o The Guardian, que saiu em outubro. Então, ali eu já tinha seis meses. Então, seis meses, eu já, já consegui fazer uma análise de como as pessoas se comportavam, qual era o tom que as pessoas traziam né, nessas mensagens, quem espalhava, quem produzia, quem consumia as fake news. Isso tudo foi né, motivado para tentar teorizar esse comportamento humano. Então, nesse primeiro relatório, eu consegui identificar três grupos que eram ativos nesses grupos de WhatsApp. São três temáticas, né, que é baseado no comportamento humano deles. Uma era o brasileiro comum, que estava ali mais para é, buscar informação, se interar melhor quem era o Bolsonaro, ou até mesmo ter argumentos né, pró-Bolsonaro, né, quando eles fossem questionados sobre por que a escolha do Bolsonaro. E esse foi um, era um grupo maior, a maioria era realmente esses brasileiros que queriam entender melhor quem era o Bolsonaro. O um segundo grupo era os o chamados bolsomínios ou as pessoas mais motivadas em espalhar é, essas fake news. Então, eram um, o exército voluntário deles, né, que eles espalhavam. Eles pegavam ali as fake news esses grupos e botava no Facebook, botava no grupo de família, mandava para amigos, fazia faziam um belo trabalho para espalhar o máximo possível. E o terceiro grupo, que foi o mais difícil de, de identificar, mas eu consegui identificar porque é, justamente esse é o benefício de fazer uma pesquisa a longo tempo, né? de você consegue mapear esse comportamento humano. E esse terceiro grupo foi o que eu chamei de influenciadores, é justamente quem produzia as desinformações, quem produzia os fake news. E esse grupo foi difícil de identificar porque eles participavam uma vez ao dia, né, nos grupos e são grupos é, altamente ativos eu recebia mil mensagens por dia, quase, né então você achar uma pessoa que participou uma vez era difícil então como eu mapeava pelo número das pessoas, eu via como que cada um se comportava e achei esse padrão né, dentro desses influenciadores. Eles, eles criavam essas fake news e jogavam ali dentro dos grupos. Porque eles sabiam que ali dentro teria tanto o, o, o brasileiro comum para consumir essa fake news, assim como que eu, que eu chamava de, de exército voluntário, né, para distribuir. Então eles não precisavam fazer nada. Então eles não conversavam, eles não discutiam, só jogavam ali sabendo né o que ia acontecer e na época eu né não tinha muita informação de quem eram eles eu sabia do comportamento deles mas quem era se estavam recebendo dinheiro estavam recebendo algum tipo de remuneração isso eu não sabia isso inclusive até hoje eu não sei é um é um dos objetivos dessa minha pesquisa querer entender melhor
0: Davi você até identificou Nesses grupos de pesquisas, os bolsomínios, que eu acho um termo até muito elegante que você usa em relação a eles, que receberam 400, 600 até mil reais por semana para disseminar conteúdo pró-Bolsonaro. E eu entendo conteúdo pró-Bolsonaro como fake news, basicamente, é isso?
1: Isso, é, eu vou explicar mais ou menos como é que eu cheguei até essa informação, né? Nessa primeira fase dos, né, dessa minha pesquisa, foi na parte pré-eleição até o Bolsonaro ser eleito, né? Então foi até o final do ano de 2018, até o final do ano ali, tinha essa vontade de querer eleger o Bolsonaro. Então os grupos, as pessoas desses grupos, elas estavam muito bem alinhadas num objetivo comum que era eleger o Bolsonaro. Então, não havia muito muito questionamento, só, só havia questionamento para esclarecimento, né para as pessoas se inteirarem melhor de como responder a certas perguntas. Então, essas pessoas estavam aliadas. Depois do das eleições, é, que o Bolsonaro, que o governo Bolsonaro, começou a tomar forma, as pessoas começaram a cair em desentendimento, porque o Bolsonaro, ele se elegeu, prometendo satisfazer várias ideologias, né? a ideologia, vamos dizer assim, a, a neopentecostal, né? a evangélica, teve a ideologia militar, teve os olavistas, teve os, os, os liberais. E qualquer pessoa que entende, né? não precisa ser cientista político para entender isso, qualquer pessoa que tem uma noção melhor de como funciona um governo, sabe que essas ideologias, elas não caminham né, de mão, mãos dadas, assim, elas batem cabeça o tempo todo, elas se contradizem. Tanto é que a gente está vendo eh, várias, vários atores ali do governo se contradizendo e não tendo boas coisas para dizer um dos outros. Mas enfim, e dentro desses grupos, haviam pessoas que estavam mais interessados em certos, certas ideologias do governo. Na época do, das eleições, ninguém sabia direito como que ia ser. Então, como o governo começou a priorizar certas agendas ou, ou não dar atenção a, a outras promessas, então, esses grupos começaram, as pessoas nesses grupos começaram a discutir, a, a debater mais terrenhamente sobre como que esse governo devia se materializar. Então, isso começou desde fevereiro, as pessoas já começaram a se desentender porque não estavam gostando né, de como o governo bolsonaro estava se desenvolvendo, né, se desenrolando. Ali começaram as discussões, as pessoas começaram a se alinhar né, baseado no, no interesse delas. Então desses quatro grupos que eu tava originalmente, várias pessoas saíram para criarem outros grupos baseados na, de como que eles queriam que o governo tomasse forma. Desses grupos que se formaram, eu consegui identificar os temas, né? E, e foram três temas que uh, tomaram conta desses grupos. O primeiro tema, o, o tema que foi o principal, que é a maioria dos grupos, uh, foi a questão... Foram as pessoas que ficaram ainda mais uh, apoiadoras do, do Bolsonaro, mais terrenhas ali, não, não aceitam mais uh, questionamentos... Se você perguntar qualquer. Fizer qualquer crítica, qualquer coisa, eles te tiram do grupo imediatamente. Não há mais espaço para debate.
0: Não tem diálogo.
1: E não tem diálogo, exatamente. Ali virou um espaço para propaganda estatal, praticamente. Propaganda do governo.
0: É, eu li o seu artigo e você separou os subgrupos, mas me corrija se eu estiver errado ou esquecendo algum. Um é propaganda de governo, o outro é insurgência e o terceiro seria supremacia social, é isso?
1: Isso, isso. Então, o. Um propagandistas, continua ali no Bolsonaro, cego do governo, não há qualquer crítica. E o pessoal da insurgência, que era parte né, da, dos grupos bolsonaristas hoje se tornaram opositores. Eles acreditam que o Bolsonaro se entregou à, à classe política, ele se corrompeu, ele não está sendo é, fiel às promessas dele, ou seja, não está sendo é, extremista ao ponto que eles acreditavam que ele seria. Então, eles se sentem caídos pelo Bolsonaro. Por eles terem virado essa oposição ao Bolsonaro, eles começaram a revelar como é que eram as práticas de disseminação de fake news na época das eleições. Então, foi aí que eu, eu tive acesso às informações. Então, são depoimentos de várias pessoas detalhando que quem estava que trabalhando no, no governo e quem estava trabalhando para fazer a distribuição né, do das fake news, qual era, o, qual era o valor. Então, foi aí que eu consegui ter essas informações, porque, na verdade, esse grupo que antes era trabalhava pró-Bolsonaro na época das eleições, ou tava ali nesse grupo pró-Bolsonaro, agora eles viraram oposição. Estão abrindo o jogo porque já não estão mais alinhados com com Bolsonaro.
0: Você conseguiu identificar quem é que financiava esses grupos? Eu lembro que você, acho que cita uma matéria de algum lugar em que é, é mencionado... O empresário Paulo Marinho, que teve na campanha do Bolsonaro, inclusive emprestou a mansão dele no Rio de Janeiro para funcionar parte da campanha e em uma entrevista recente, acho que ao Valor Econômico, ou algum outro jornal, ele admitiu que repassava, né? Ele, ele não admitiu que produzia, né? Ele disse que a equipe dele só repassava fake news, o que eu acho impossível.
1: Isso, é, exatamente. Então, eles essas pessoas citaram o nome é que hoje a gente está vendo que está cada vez mais explícito. mas né? Cita o nome do, do, do Paulo Marinho como como uma das pessoas que finan, é, financiou, ajudou na, na
0: na disseminação de fake news, né? na, na disseminação,
1: exatamente. Mas cita o nome também como a Taís Feijó, Rebecca Rebeca Félix, Ribeiro Alves.
0: Quem são elas? É, elas
1: o trabalhavam, elas trabalhavam é, durante a, a campanha do, do Bolsonaro. E elas trabalhavam ali na casa do, do próprio Paulo Marinho. A Rebeca mesmo já deu uma entrevista falando que ela trabalhou na casa do Paulo Marinho. Então, hoje isso já não é mistério mais para ninguém, né? E eles tavam me, como eles estavam me falando nomes, eu não podia soltar sem ter uma prova mais cabal, vamos dizer. Mas como é, já saiu bastante notícia dessa né, do envolvimento delas, então tem mais ali fundamento e como provar.
0: É, isso também ajuda a explicar o pânico que a família Bolsonaro tem dessa CPI das fake news aí que tá para ser instalada, né?
1: Exatamente. E, 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 o, e o mais é, absurdo disso tudo é que tanto a Rebeca quanto a Thaís Espejó, elas duas são assessoras da presidência desde janeiro. A do Feijó, eu é no meu artigo, que ela ganha 11 mil reais, né? E isso está no portal da transparência.
0: Ela faz o que no governo?
1: Essa é a grande pergunta. Se ela, se a, a Rebeca Ribeiro Alves, como a Taís Feijó, elas é, estavam envolvidas nessa questão de disseminação de conteúdo para o Bolsonaro nas né, eleições, o que, que elas estão fazendo no governo? É essa é a grande pergunta que, que eu tô querendo entender também. Será que, que elas, são, elas continuam na mesma, na mesma atividade? O é, que, que elas estão fazendo ali? Né? Essa é a grande pergunta, porque dinheiro elas estão ganhando bastante. Só não está claro qual é o papel delas dentro do, do governo.
0: Será que há um núcleo de difusão de fake news dentro do Palácio do Planalto? Pois é, isso que eu, a gente precisa
1: investigar, porque se for isso é uma coisa muito séria, né? É você praticamente emparelhar uma máquina de é, propaganda do governo. Isso não pode, ainda né? mais com dinheiro do contribuinte. Então, realmente, eu não sei. Essa pergunta eu não sei, mas é uma pergunta extremamente intrigante, mas que quem ligar os pontos dali consegue entender o que está acontecendo ali dentro. Né?
0: Tá. E, Davi, vamos então, só para a gente finalizar esses três subgrupos, Termina de falar aí do insurgência e depois tem o outro que é o supremacia social, né? Esse é deve ser da Dark Web, né?
1: Isso. O é, insurgência, como eu falei, eles viraram oposição, eles acreditam que o Bolsonaro se entregou para o meio político, né? para o chamado establishment, se vendeu, se corrompeu, que hoje ele já não é mais representante. Né, da limpeza ética e moral que o Brasil precisa passar. É,
0: eles criticam o Bolsonaro, que teria se entregado ao establishment, como se o Bolsonaro nunca tivesse feito parte dele, né?
1: É, exatamente. Né? Por, por isso que fica difícil entender como que as pessoas se agarraram a essas ideologias, porque o Bolsonaro nunca né, sempre fez parte do que ele criticou. Ele nem critica o PT, mas se você pegar o histórico dele, ele sempre votou junto com o PT e várias, é, vários itens né, que foram para o congresso. Enfim, não tem não tem lógica. né? Esse essa é a questão. Não adianta acho, ele achar lógica nesse mundo bolsonarista que a gente não encontra. É realmente coisa de futebol. Virou aquele fla-fla ali. É, é, paixão, infelizmente. E, e isso é uma coisa irracional. Mas os insurgentes, eles são a favor. Eles, eles não se organizaram dessa forma, mas eles são a favor de uma insurgência armada, acham que a única forma de limpar o Brasil né, desse mal do, do comunismo, do, do marxismo cultural que a gente está vivendo hoje, é através de, de tomar realmente o... Antes estavam querendo tomar o STF e o Congresso, né, agora incluíram também o Poder Executivo. Acho que o Planalto, o Congresso e o STF precisa ser tomado pela população e, e pelos militares para justamente propor ao povo brasileiro essa limpeza cultural, limpeza é, corrompida, enfim, é, essa limpeza ética que a gente precisa passar.
0: Pô, eu achava que a supremacia social que seria o grupo mais violento, mas os insurgentes já defendem isso, uso de armas e, e eliminação Sim. dos opositores?
1: Sim, eles entendem isso é, ter, que eles precisam tomar esses espaços e a única forma de tomar esses espaços é através de uma insurgência armada. Eles não detalham muito bem assim como é que vai ser, mas é uma crença é, o, é uma crença que né, une as, as pessoas desses grupos. é, assim, é, é perigoso. Enfim, com, com esse nessa segunda fase da pesquisa é realmente mostrar que os grupos ficaram mais extremistas, né? Tanto os que apoiam o Bolsonaro, que apoiam essa parte mais militar, essa parte da insurgência, e o terceiro é o supremacistas sociais, que eles eles não estão muito preocupados ali com a política do dia a dia do Bolsonaro, eles não, não, não são muito interessados assim em política econômica, política social. O que eles o que eles, eles capitaliza justamente nesse discurso extremista da direita que o Bolsonaro traz e que é muito bem representado pelo Eduardo Bolsonaro, né? O Eduardo, o Eduardo Bolsonaro virou, é, o, o infelizmente, o ícone da extrema direita a, do Brasil. E, então, eles é, promovem conteúdos anti-Nordeste, então quando o Bolsonaro fala né, sete governadores da, da Paraíba não, não lembro direito como que ele falou eles, eles gostam desse tipo de se, se engrandece nesse né, tipo de, de discurso é, o discurso anti-LGBT do Bolsonaro eles também é, se engrandecem sobre isso e ali com, eles compartilham é, material anti-semita, anti-LGBT, anti-Nordeste material racista também, né, homofóbico e ali eles começam, nessa, nessa conversa, eles interagem e dali eles levam membros para espaços que são mais radicalizadores, como, por exemplo, o 4 o 8 que foi dali que saíram os, os serial killers de Suzano. Né? O, eles se, se radicalizaram ali dentro desses espaços da, do
0: 4 Esse atentado recente que houve a um restaurante palestino lá em São Paulo, é possível até que esse pessoal que tenha participado daquela daquele atentado, e aí sim dá para dizer que é um atentado terrorista, tenha surgido ou tenha alguma relação com esses grupos?
1: Olha, é o caso eu não eu não encontrei nenhum plano ou nada específico a esse, né, ao que aconteceu no restaurante. Mas o clima que a gente está vivendo, né, que é promovido pelo esse discurso do Bolsonaro, realmente é, deve ser o, o, é, visto como causa desse tipo de comportamento. né O Brasil, por mais que o Brasil sempre teve problemas com, com classe, com racismo, esse tipo de comportamento é uma coisa meio é, nova para a gente nessa vamos dizer assim, nessa história mais moderna. Então, é o Bolsonaro que está reintroduzindo esse tipo de comportamento, empoderando as pessoas a
0: agirem desse jeito. É como se ele tivesse aberto o portal, né? Saíram as isso, feras todas. Isso,
1: Então, Então, assim, do grupo, realmente eu não vi né, nesse caso específico desse do restaurante. Eu fiquei sabendo, né, é terrível que é um restaurante com uma pegada social bacana, de inclusão. É, é, é muito triste que isso aconteça, mas não me surpreenderia se isso viesse de um grupo parecido, porque eu estou monitorando 10 grupos, e esses 10 grupos, é, eles são até menores né, em número de membros dos grupos que eu estava monitorando na época, da, das eleições. E na época das eleições, porque na época das eleições estava de muita gente querendo entender melhor, quando o, o Bolsonaro foi eleito, muita gente saiu, assim, eu diria que 60% das pessoas nesses grupos saíram, é, as pessoas que ficaram, porque realmente estavam motivadas ali no Bolsonaro, e esses esse 40% que se radicalizou. É uma minoria realmente não representativa, mas...
0: Mas letal, né?
1: Letal, que faz um estrago terrível, né, como é o serial que ele é de Suzano, matam gente e, e ofendem, e enfim, são só 10 grupos, como eu disse, o WhatsApp são 120 milhões aí no Brasil, então sabe lá o que, que há além desses grupos que eu não consigo monitorar. Então, não me surpreenderia, visto o que eu estou analisando aqui, se isso foi uma ação coordenada né numa, numa no WhatsApp. A gente viu que né as queimadas na, na Amazônia então investigando que foi uma coisa coordenada no WhatsApp, então é, não me surpreenderia.
0: Agora, esse pessoal da, desse subgrupo que você batizou supremacia social, eles integram esse movimento ativista virtual ou MAVE. também não sei se foi você que criou uhum. esse, essa sigla aí
1: não foi eu que criei, já, já existe o. Um, um... na verdade não sei quem criou, mas é, é, tem sim, o conhecimento que eles existem é praticamente uma milícia virtual é, é, mercenários virtuais que fazem o trabalho sujo na internet mediante apagamento
0: são mercenários virtuais.
1: Isso. Como eu tem no artigo, né, o pessoal da insurgência, volta e meia, trazia eles de volta. O engraçado é você ver o, o Gentili é, agora reclamando que os maves estão vindo contra ele. Né, porque agora o Danilo Gentili virou um certo um Bolsonaro arrependido, né? que fala. É, então tem sido um crítico ali do Bolsonaro também. E ele tem sido também alvo do, da milícia virtual, né?
0: E essa milícia ah, virtual, virtual. para gente, a gente ter uma uma dimensão, o que que eles fazem? É como se assim, eles invadem todas as suas redes sociais e meio, destroem a tua vida cibernética, é isso?
1: Correto. Eles tentam entrar em, em tudo quanto é conta sua online, eles tentam depredar a sua reputação online e também fazem a distribuição e... e produção de fake news também. São mercenários, né? Então, o que, o que você pedir para eles fazerem mediante apagamento, eles vão fazer. Então, é um comportamento que você consegue é, identificar na internet. O que é difícil identificar é quem são, que eles, eles funcionam, eles se organizam de forma muito plana, sem hierarquia, então é difícil de rastrear, é difícil de saber quem são é difícil de saber onde estão, porque estão espalhados, né? É difícil saber quem que você até contata para fazer o pagamento, né? Então, isso, isso eu não tenho, mas o achado que eu tenho é que eles existem e eles atuam basicamente ao que Pagaram e toda vez que eu, eu publico um artigo, eu recebo um carinho deles. Ou é e-mail me ameaçando, ou é tentativa de, de entrar nas minhas contas, tentam vandalizar a minha página no, no Wikipedia. Então, dá para ver que eles que estão eles ativos aí.
0: Mas você tem uma proteção virtual assim? Você consegue proteger suas páginas? Ou esses caras são hiper profissionais e chegam lá e detonam tudo?
1: proteção na internet é, não existe, não existe essa coisa que você está 100% é, protegido, né? O, me, esse mês mesmo, no mês de agosto, o, o Twitter do, do Jack Dorsey foi hackeado, né? o dono do Twitter foi hackeado a conta dele, então é difícil, mas eu tento me, me, me resguardar, toda vez que eu estou para lançar um artigo, eu troco as minhas senhas, eu não uso o aplicativo terceiros para acessar Twitter, Instagram ou Facebook, eu uso né, os oficiais. E, enfim, tem coisas que eu não, não tenho o que fazer, como, não tem como eu mudar de e-mail, né? No e-mail, meu perfil é um perfil público da universidade aqui, então eles vão achar. Mas é, não tem muito o que fazer além disso.
0: Esses hackers de Araraquara que foram presos, os caras que teriam passado para o Intercept as trocas de conversa no Telegram do Moro com os procuradores da República, eles se enquadrariam nesse movimento ativista virtual aí, nessa milícia virtual?
1: Eu acredito que não, porque o comportamento deles online são diferentes. Realmente a gente, a gente sabe pouco né, desse pessoal de Araraquara até. Me parece que eles, eles são mais focados no ato de, de, de hackear, de hackeamento. Né? Os Maves, eles eles são mais de, de fazer uma série online, de hackear suas contas por meios mais formais, por exemplo, tentando descobrir sua senha ali na mão mesmo, ou vendo as dicas da sua senha. Então, eles são menos, de uma forma geral, eles são menos é, tech savvy, né? são menos é, literários na questão tecnológica. É mais assim, na abundância, na quantidade de coisas que eles fazem online. Né? Como eu disse distribuir fake news, é, tentar entrar em sua conta, escrever comentário ruim seus em seus matérias ou nos comentários do YouTube, por exemplo. Eles fazem essa coisa mais quantitativa. E pelo pouco que eu sei né, dos, dos hackers de Araraquara, eles são mais... É, são focados em questões mais específicas, né, mais tecnológicas mesmo.
0: Agora, você em algum momento identificou se o vereador Carlos Bolsonaro, um dos filhos do presidente, e apontado como a pessoa mais ligada a esses grupos de internet, teria algum tipo de relação com esses grupos?
1: Então, eu não, não consegui identificar isso, não vi. Né? Pelo, pelo que a gente conversou antes, né, da questão de ter o, pessoas como a Thaís Feijó, a Rebeca, o Paulo Marinho, a gente vê ali que tem uma hierarquia enorme, né? até chegar ao grande chefe, sabe lá quem, é esse, quem seja esse chefe. Então, acredito que se alguém ali tenha qualquer tipo de contato, acredito que não seja direto, acredito que há uma certa hierarquia né, para se chegar a exceção esse, esse de fato que faz o trabalho junto mesmo.
0: Essa semana saiu uma matéria aí no G1 sobre a prisão de um estudante de 18 anos, preso em Rio Verde, Goiás, acusado de divulgar vídeos de pornografia infantil e mensagens nazistas e racistas em redes sociais. O vídeo até uhum. era de um, alguém mantendo relações sexuais com o bebê, uma coisa horrível. Você teve alguma participação na identificação dessa pessoa?
1: Diretamente, não. O que eu faço na minha pesquisa e um dos objetivos desses meus artigos é, é realmente criar essa consciência do que está acontecendo. É expor esses espaços onde que as pessoas estão engajando nesses, nessas atividades ilícitas. Né? E, e pelo que eu fiquei sabendo, quando o meu artigo do Intercept foi publicado e também do Huffington Post, criou-se um debate muito intenso sobre como esses espaços não estão sendo monitorados e como é preciso dar uma resposta né, até para a própria população. Então, criou-se uma... uma um debate e até uma vontade de endereçar esse tipo de problema. Então, pelo que eu fiquei sabendo, né, esse desconforto é, motivou ainda mais esse tipo de trabalho da polícia e eu espero que né, continue motivando mais, porque esse tipo de comportamento é inadmissível, ainda mais no, no, no Brasil, que o, o discurso de ódio é, né, é crime, não é permitido. Sim. Então... É, é sempre tentando ajudar ao máximo, tentar desmantelar esses espaços de, de radicalização e de ódio.
0: E existe alguma discussão e ou tentativa de regulamentar essa terra sem lei de alguma forma? Se é que isso é possível? O que, que você pensa sobre uma eventual regulamentação? Em que termos isso seria possível, de forma a, também a não afetar as liberdades individuais das pessoas? Né? Porque Até porque tem muita gente que se vale desse anonimato por questão de segurança.
1: Sim, é, eu acho que esse é o, é, o, é o grande dilema que a gente está vivendo da, da nossa chamada sociedade da informação. né? Como é que a gente mantém essas liberdades individuais, mas ao mesmo tempo a gente possa monitorar esses comportamentos que não são admissíveis. né? A internet, por mais que promova esse tipo de, de funcionalidade do anonimato, ela ainda faz parte das nossas vidas. Né? A nossa vida online não é separada da nossa vida offline. Pelo contrário, eles são complementares. Então, a gente vive num ecossistema em que temos leis, temos regras, né? normas sociais que devem ser seguidas. Então, não é porque a gente está na internet que a gente está numa, numa terra sem lei. O Brasil teve uma grande oportunidade de, de ser o líder Nesse sentido, com o Marco Civil da Internet, né? o, o plano original do Marco Civil da Internet era muito interessante, era muito né, progressista nesse sentido. Teve algumas modificações ali para poder ser votado, mas ainda é uma, uma vontade de querer regulamentar o espaço e também proteger as pessoas. Então, no meu entendimento, eu acredito que sim, eu acredito que tem que ser regulamentado. O que a gente não pode fazer offline também não se deve fazer online existe uma expectativa de nela de seguir leis até para até para a gente viver em civilidade nesses espaços né
0: a ética não muda é. porque você está online ou offline
1: correto e, e mas é um desafio porque a por, por mais que a internet traga novas possibilidades também a internet traz novos desafios né como é que a gente monitora um grupo desses né Na, no WhatsApp sendo que a WhatsApp tem uma arquitetura encriptografada que é ponta a ponta, ou seja, a empresa o WhatsApp não consegue monitorar isso. Como é que a gente faz,
0: né? Isso é fato ou isso é o que ela diz? Não, isso é
1: fato. Isso é realmente fato. A conexão é ponta a ponta. Mas assim, por mais que seja um desafio, não quer dizer que é impossível. Por exemplo, no o WhatsApp, ele tem o acesso aos metadados. Então, ele tem acesso assim quantas mensagens você já mandou para não sei quem, quantas ligações você já fez para não sei quem. Então, nas eleições do Bolsonaro, quando aquela empresa de marketing foi pega, né, distribuindo milhões de conteúdos para Bolsonaro, isso é uma coisa que a empresa WhatsApp poderia ter já endereçado. Não precisaria ter sabe, ter ido para a imprensa, enfim. Esse, esse tipo de comportamento, porque ninguém manda 200 milhões, né? sei lá quantas mensagens, de uma vez só, uma pessoa. E o, o, as regras do WhatsApp não permitem empresa é mandando spam. Né? Então por que, que eles não fizeram nada em relação a isso? O que esperaram entrar na, na imprensa?
0: Não, isso, é, isso é muito interessante, porque eu acho que o papel, não só do, do WhatsApp, né? mas também do Telegram, do, do Twitter, do Facebook, eu acho que o papel deles é muito claro. Mas eu queria saber assim qual é a responsabilidade deles. Porque eles não podem simplesmente dizer que eles são um canal, porque eles também têm responsabilidade, né?
1: Exatamente. E, infelizmente agora, esse entendimento vai muito de, de pessoa por pessoa, de caso a caso, né? eu concordo com você que eles têm total responsabilidade. Eles não são um, um, um espaço neutro onde que ali as pessoas né, com, é, interagem da forma que quiser, eles são responsáveis em si e isso tem meio que, eles estão entendendo esse tipo de comportamento, entendendo que essa terra sem lei realmente não deve existir e por mais que lentamente estejam agindo, eles estão tentando é, tirar da, da plataforma deles é, atores que são conhecidos por promover esse tipo de discurso Né? O, o aqui nos Estados Unidos teve o o Alex Jones e o Milo Iapanova, que eu nunca, nunca sei falar o sobrenome dele aquele sobrenome longo grego eles foram banidos do, do Facebook, foram banidos do Twitter e hoje né, foram banidos da Apple, da App Store, da Apple né, então eles já não conseguem ter mais o canal de disseminação deles saiu até uma matéria agora que o, o, o Milo está tá quebrado não tem mais dinheiro então essas, essas, essas formas de agir, de, que é chamada de é, de platform, ou você tirar a plataforma deles, funcionam. Só que é o seguinte, essa atitude ainda está ligada a empresas privadas, ou seja, a gente está à mercê das empresas querendo fazer isso ou não. Não existe uma, uma política, não existe uma, uma lei né, que de repente instrua as, as plataformas online da agir desse jeito. Infelizmente, ainda é da vontade deles mas funciona. Então, é questão de, de ter boa vontade, é questão de ter bom senso.
0: E políticas públicas, né? Porque o Estado não pode ficar à margem dessa discussão.
1: Isso, não. O Estado tem que ser um, um ator presente e ativo, né? Infelizmente, na, no meu entendimento, teria que ser o líder, já que o Estado ele vem como representante do interesse da população. Infelizmente, é, aqui nos Estados Unidos, principalmente, não conseguem liderar nesse discurso que está perdido na, na politicagem da net neutrality, né? não consegue aprovar, não consegue é, andar para frente com isso. Então, perde muito espaço e, e o que abre né? o, a, a oportunidade desses tipos de, de pessoas a, a atuarem
0: fortemente nessas plataformas. Não sei se eu li ou ouvi uma, ouvi uma entrevista de alguém dizendo que uma das maneiras de o WhatsApp restringir esse tipo de compartilhamento em massa seria passar a cobrar, por exemplo, de quem quisesse encaminhar uma mensagem para mais de cinco pessoas por vez. Você acha que isso pode acabar acontecendo? O que, por outro lado, também é uma loucura, né? porque a empresa vai acabar lucrando mais com essa confusão toda.
1: Isso, e não, é uma, e não é uma solução ideal, quer dizer, vai, vai limitar de cara, né? de início, assim, hoje em dia já já existe esse limite de cinco encaminhamentos, mas é temporário, porque quando, fez, quando o WhatsApp é, anunciou que faria essas mudanças, houve uma migração enorme para o Telegram. Então, se o WhatsApp fizer isso, as pessoas vão procurar outra plataforma que possam é, proporcionar o tipo de comportamento que elas queiram engajar. É por isso que, né, dentro da antropologia da tecnologia, a gente fala que é, os problemas tecnológicos são fundamentalmente sociais. Se as pessoas estão se comportando assim, é porque a gente tem um problema social ali que precisa ser endereçado, é, precisa ser abordado eu vejo que qualquer intervenção tecnológica pode ajudar, sim, mas não resolve o problema. O, por exemplo, o Facebook agora está né, um pouco mais é, atuante nessa questão de fake news, um pouco mais, né? não tanto, mas fake news, discurso de ódio e tal. Então, com isso... As pessoas já sabem, pelo menos aqui nos Estados Unidos, que o Facebook não vai ser uma plataforma ideal para distribuir fake news. Eles devem ir para outra plataforma, porque sempre vai haver uma alternativa. É um, é um problema técnico-social que a gente precisa engajar de uma forma holística, né? não pode ser uma coisa limitada, só uma ferramenta.
0: Até porque a lei, em geral, chega depois que cria um, um crime, né? Eles nunca conseguem antecipar qual é a ilegalidade que vai ser feita. Mas aí eu quero aproveitar para pedir para você comentar uma coisa. As fake news, elas sempre existiram, né? não são um fenômeno novo uh -huh. da nossa era. Ao mesmo tempo, Exato. as pessoas nunca tiveram acesso a tanta informação e nunca tiveram tanta possibilidade de checar as informações que recebe. Dito isso, a que você atribui essa espécie de negação, a mídia tradicional que permitiu o avanço das fake news. É uma pergunta que eu já fiz para outros colegas aqui em entrevistas. Por que, que amigos meus, pessoas da minha família, preferem acreditar num meme que chega lá no WhatsApp deles, uma foto tirada uhum. de um bacanal na Noruega e o cara vai e coloca uma frase é, festa na UNB... Uhum para justificar o corte de gastos nas universidades? Porque as pessoas preferem acreditar uhum. nisso, numa foto sem fonte, sem link, sem nada, do que na uhum. mídia tradicional?
1: É, isso, isso é um dos problemas que, né, dentro da antropologia e da tecnologia, a gente tenta responder. É o seguinte, é como você falou muito bem, as fake news não, não são um fenômeno atual, bem, né, desde a época que existiu fofoca, né, a revista de fofoca, enfim, a diferença agora é que os canais de produção de fake news se multiplicaram. Então, as fake news hoje elas estão em escala. Então, você não tem aqueles produtores, né, os, os, os designers de fake news bem identificados e bem conhecidos. Hoje, qualquer um pode fazer uma fake news, qualquer um pode fazer um meme bizarro, inclusive os, os memes mais... É, circulados, mais viralizados, são aqueles que são mal feitos, né? que acaba virando um, um, um atributo. Mas, enfim, você descentraliza, você coloca isso em escala, porque agora você coloca esses fake news na mão das pessoas instantaneamente, isso 24 horas, ou seja, a pessoa não precisa mais ter que comprar um jornal, não precisa mais ter que sentar para ver televisão, isso ali é na hora. Então, isso já vira uma problemática nova, né, dessa sete mils nós. E por que que é, nessas né, pessoas preferem acreditar no meme ou no vídeo curto, enfim? Porque essas, esses conteúdos são fáceis de se relacionar. Você lê ali e como ali vai, como aquela mensagem, ela vai de encontro aquilo que você pensa, você já toma aquilo como verdade.
0: Então, cria uma empatia e, imediata.
1: Isso. E por que que o conservadorismo e a extrema-direita, infelizmente, sempre vai ganhar nessa batalha? Porque, para eles, é muito fácil você focar no reducionalismo. Ou seja, você reduz o problema a uma causa e efeito. Por exemplo, educação, ideologia de gênero, né? é péssimo para o país. É, marxismo cultural está destruindo a nossa democracia. Alunos de federais são um gasto... Né, de se proporcionar para o nosso país. Então, é sempre essas coisas curtas que as pessoas conseguem identificar, se relacionar, porque é uma mensagem reduzida. Só que se a gente for realmente engajar na problemática que eles né, tentam reduzir, a gente vê que é muito mais complexo. Só que aí você para e pensa. Você, você acha que é uma pessoa, vai ler um texto enorme explicando como que a ideologia de gênero, por exemplo, é uma construção da, da extrema-direita que Educação sexual, na verdade, é uma ferramenta para se identificar é, pedófilos ou gente que abusa né, de crianças, que é, é, esse é o valor da educação sexual, ou você vai pegar um meme que ali vai de, de encontro ao uh, seu É, o,
0: a cara, seu o cara prefere acreditar na mamadeira de piroca que ele recebeu ali na hora, né?
1: Isso, exatamente. Então, é na questão de... A gente chama, em inglês, a gente fala que é a informação sexy, né? É lógico que a pessoa vai ficar confortável ali, ela não vai sair da zona de conforto para engajar num, num texto complexo e explicativo do que realmente é, é o assunto que está sendo abordado nesse meme e tem outra questão também infelizmente hoje a informação fake ela é barata, ela é de graça a informação boa complexa, que a gente deva né, engajar, ela é cara então, ela tá atrás de paywalls então, isso também ajudou muito para essa, essa distância. Uma coisa que eu pretendo muito fazer no futuro é desenvolver mecanismos de engajar as pessoas em assuntos complexos de uma forma mais simples, mas sem perder né, a reflexão que a, a, a mensagem precisa ter. Mas é, é por isso que a gente vai, infelizmente, sempre perder... É, das fake news, porque elas, novamente, as reduzem um fenômeno a uma causa e consequência, as pessoas se identificam ali, se satisfazem com isso e não e preferem se apoiar naquilo do que se apoiar a um texto longo, complexo, que faz uma análise que o, o tema merece.
0: A gente precisava de uma geração de criadores de memes do bem, né? Para o cara conseguir condensar essas ideias complexas num meme para mandar para o WhatsApp.
1: Até que isso existe, mas o problema é que o meme, ele não... Em vez de convergir, ele diverge muito, né? Então, tem muito meme, vão dizer assim, de, da esquerda, progressista, tipo que vive debochando o, o, o pessoal né, da extrema-direita. É engraçado, mas ele, esse tipo de meme também não vai criar um tipo de diálogo ali entre os
0: dois. Ele vira uma guerra de lacração, né? Quem é que vai lacrar mais? Exatamente.
1: Então, a gente tem que precisa encontrar assim, uma forma de engajar as pessoas nesses assuntos complexos de uma forma simples, mas, novamente, que não perca a reflexão que a mensagem precisa ter.
0: Pô, então eu vou lançar aqui uma ideia rebelde, revolucionária e marxista cultural. Queria ver se você concorda. Será que uma escola de qualidade ajudaria nesse desafio?
1: Ah, escola de qualidade, com certeza, sempre... É a solução, não tem, não tem outro, né? não
0: tem, outro não tem caminho para desafiar né? isso. Agora, Davi, você, com todo esse conhecimento sobre a dinâmica antropológica das redes sociais, digamos assim, né? das fake news, certamente você não tem nenhum bolsominio nos seus grupos de amigos e nem na família, ninguém que acredita e, como, e nem espalha fake news, como eu tenho. Certo? Ou falei bobagem aqui?
1: Não, errado. é errado. É o que eu mais tenho. É o que realmente me motivou a fazer esse trabalho. né? É querer entender melhor o meu círculo social.
0: Agora, Davi, você é do Espírito Santo. Eu queria que você Isso. falasse rapidamente, a gente está caminhando aqui para o fim dessa conversa que foi muito bacana, como é que você foi parar na Virgínia? Você é praticamente um vizinho né, do Olavo de Carvalho, deve... Isso. Encontrar com ele aí durante alguma caçada, não sei. Mas aí eu aproveito para te perguntar também. Eu não, eu não sei da sua trajetória, como é que você chegou até aí. Nesse governo Bolsonaro, você teria as oportunidades que você teve para chegar onde você está hoje? Essa pergunta, claro, é uma provocação para você comentar um pouco sobre também a situação do fomento, a pesquisa uhum. no Brasil.
1: Para ser bem honesto, o bem de uma, de uma família... Classe média alta, então eu tive acesso a, a, a privilégios que né, poucos aí no Brasil, infelizmente, têm. Mas, assim, e, o Bolsonaro ainda não... A gente não sabe o que, que vai ser dessas é, universidades federais né, ainda. Ainda está por alto. Pelo visto, o futuro não, não parece muito bom né, para as nossas instituições federais. É, eu estudei na Federal do Espírito Santo, é, tenho muito orgulho disso. Na graduação, né, a gente não tem muito acesso à pesquisa ou até mesmo interesse, se assim, o graduando, o de bacharel não tem muito essa coisa é, da pesquisa. E só que é o seguinte, eu fui pro, eu fiz uma mestrado na Alemanha e fiz um doutorado na Universidade de Indiana aqui nos Estados Unidos. E todos esses com bolsa, né, bolsas que são promovidas pelo pelo Estado. Né, pelos países. Então, eu sou muito grato de ter tido essa oportunidade né, de um país esse ter me proporcionado esse tipo de, de bolsa.
0: No caso, bolsa e, da Alemanha e bolsa aqui dos Estados Unidos.
1: Isso. Então, eu gostaria muito e, que, e luto por isso, que as pessoas aí no Brasil também tenham essa oportunidade. E, e se a pessoa que, quiser ficar no Brasil, acho que nem todo mundo precisa sair do Brasil para ter uma educação boa. O Brasil... Sabe, tem muitos acadêmicos espetaculares. Hoje eu já me encontro muito mais colaborando com, com acadêmicos brasileiros porque estão realmente liderando alguns setores assim da, da academia. O que eu vejo é o seguinte, essa, essa essa guerra ideológica contra a nossa educação é uma besteira, só tem que prejudicar o país e, e vai tirar a oportunidade dessas pessoas que que precisam das bolsas, precisam da... Sabe, o apoio do governo. Eu tive o apoio do governo daqui de fora eu sei quanto é isso importante. Por isso que eu digo, com propriedade, que o, o apoio do governo para os brasileiros também é muito importante para quem quer ficar aí. Então, qualquer atitude de se limitar isso ou de tirar o investimento disso é um tiro no pé e, infelizmente, só tem a, a prejudicar todos os setores aí do Brasil. A educação é um pilar fundamental de qualquer né, cultura, de qualquer civilização.
0: Maravilha. E, Davi, só para gente encerrar, é, você acha que as fake news vão desempenhar um papel tão relevante nas próximas eleições como elas tiveram nas eleições passadas?
1: Você diz, é, aí no Brasil... É, é lá claro, no, Brasil. no Brasil, é. Ou, é. Eu digo assim, em
0: termos assim de influenciar pessoas. Ou hoje já se tem uma consciência maior de que fake news é notícia falsa, mentirosa, e as pessoas vão estar talvez mais preocupadas em, em pesquisar e se informar melhor antes de sair compartilhando ou acreditar naquilo que elas recebem.
1: O debate da fake news por já ter entrado ao debate mainstream, onde assim ao público em geral, já é um avanço, né? Porque hoje as pessoas já sabem que existem já sabem mais ou menos né, como é que classificar. Agora, é as pessoas terem entendimento que né, fake news não é aquilo que vai de conta o seu, o seu, o seu ideologia, o seu conhecimento. Né? Fake news é aquilo que tenta promover uma agenda que, né, ou é política, ou social, enfim. É, é difícil responder isso porque ainda eu não vi muito, pelo menos nesses grupos do WhatsApp, eu não vi muito avanço sobre a, a crítica na própria fake news. Ainda fake news é, é muito divulgada, é muito, é muito acreditado ainda, então eu não tenho muita esperança que nessas eleições as coisas sejam muito diferentes, não. É, espero que a gente possa engajar ainda mais nesse debate sobre o que é fake news, o que pode ser feito, como verificar a informação, como que a gente pode dar informação de qualidade é, de graça ou mais acessível, porque aí, sim, a gente pode começar um projeto, enfim, uma caminhada que a gente seja mais crítico em relação a essas informações. Mas, para as eleições que vem, eu ainda estou um pouco cético que, que não vai ter influência. Me parece pelo que eu estou vendo, que sim. Mas a gente está muito ainda no início, sabe, o, o Carlos? está no o, oitavo mês, do, do né, nono mês já do, do Bolsonaro. Apesar de ter feito bastante coisa assim, para o lado negativo, <risos> só são dez meses.
0: Você é muito então, elegante.
1: É, vamos ver. Eu, eu sou esperançoso, né? sou otimista. É, se eu não fosse otimista, eu não estaria inserido... Nessa loucura que são esses grupos do WhatsApp. Ainda quero entender mais, quero poder contribuir, mas a caminhada é um pouquinho longa.
0: É, não, o que torna o seu trabalho cada vez mais relevante, porque só com conhecimento e informação que as pessoas vão ter condições de tomar as decisões corretas. É, Davi, obrigado pela entrevista. É, e eu quero lembrar só que você tem um livro não é? sobre é, a favela lá em no Espírito Santo, e ele fala como é que a tecnologia afeta a vida das pessoas lá, é isso?
1: Isso, é o, o livro é chamado Favela Digital, o outro lado da tecnologia. É, é um livro que, que aborda o dia a dia né dos moradores dessas, dessas regiões e mostra como que eles apropriam a tecnologia de uma forma muito inovadora e empreendedora. Né? Existe muito esse estigma de que Está na favela são pessoas é, é, são é, criminosos ou são analfabetos não são analfabetos digitais é, todos tem... os
0: estereótipos né
1: isso só que esse, esse livro vem para desconstruir essa ideia mostra como que eles são usuários ativos de tecnologia como eles usam a tecnologia criticamente para é, para sobreviver para para ter o seu ganha-pão para para se divertirem, para se protegerem, que é uma forma muito mais... É, uma, a utilização é muito mais proveitosa Saudável, que a gente né? vê em, muitas, em muitos outros setores da sociedade, exatamente.
0: Beleza, então já, já fica aqui o convite para a gente em breve <risos> fazer um, um programa só sobre esse livro. Eu vou deixar o link para esse livro também nas informações do podcast, para quem prazer. quiser comprar e tal. E você está preparando algum livro sobre esse trabalho atual de fake news, esses grupos aí de WhatsApp? Ainda
1: não. Eu, eu tá, né, Para uma pesquisa antropológica, está muito ainda recente, para ter qualquer coisa mais autoritária, né, no sentido de achar ou de recomendação. Eu pretendo continuar exatamente nessa abordagem, ver para onde que, que eles me levam, né, já me levaram para o Forte Centro, para o Etienne, então está muito recente. eu agora estou no processo de escrever o meu livro da, da etnografia que eu fiz nas favelas de Vitória, é um livro que é mais, é, tem um, um texto mais elaborado, o Favela Digital, o livro né, é mais voltado a fotos, a textos mais engajadores, uma coisa simples, mas que não perca a complexidade da mensagem, é isso que eu fiz nesse livro Favela Digital. Nesse livro agora que eu estou escrevendo, ele é um pouco mais acadêmico, já que né, o meu trabalho exige esse tipo de, de produção. Mas eu estou em conversas com, com o professor Adolfo também, que está pensando em escrever um livro sobre o fascismo tropical. Então, quem sabe aí já não é um uma próxima conversa nossa claro, vamos ver. Opa,
0: já está marcado então Ó, só a hora que você puder então, Davi, obrigado pela, pela entrevista sucesso aí nas suas pesquisas e nesse trabalho que é essencial para a gente seguir adiante tá bom?
1: Beleza Carlos, obrigado você aí pelo espaço e bom aqui eu não sou só vizinho do Olavo não, sou quase vizinho seu, então vamos ver se a gente encontra uma <risos> ver se eu for para Washington
0: Maravilha, estou aqui no aguardo então, valeu Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o Davi Nemer, professor da Universidade da Virgínia. Os links para alguns dos trabalhos dele estão nas informações do podcast. Se você gostou desse episódio, compartilhe nas suas redes sociais, mande o link por e-mail, envie também para os seus grupos de Telegram e de WhatsApp. Já pensou se essa entrevista aparece num dos grupos monitorados pelo Davi? Ia ser muito legal, né? Então vai lá, compartilhe o episódio porque isso ajuda a levar o roteiristas para mais gente. Obrigado pela companhia e até breve. Valeu!